0: MBS noticias con Luis cárdenas en el informe de lópez obrador el del pasado viernes destacó que la refinería de dos bocas comenzó con la producción de petrolíferos y afirmó que a fin de año se va a producir un promedio de 290 mil barriles diarios de gasolina así lo dijo en los casi cinco años de mi gobierno ha quedado demostrado que nuestro modelo de desarrollo denominado humanismo mexicano. Resumido en la frase de que por el bien de todos, primero los pobres, es eficaz y funciona de manera excepcional. En el tiempo que nos falta para terminar nuestro mandato, seguiremos con la misma estrategia, atendiendo a todas, a todos, respetando a todas, a todos, pero dándole preferencia a los más pobres y a los más necesitados. Bueno, después de dicho eso, Rocionales se trasladó a dos bocas. Y ahí hay un video en donde aparece Rocío Nale aplaudiendo junto con otros ingenieros. Nada más vemos eso. A Rocío Nale aplaudiendo en un video donde dice, histórico, se produce gasolina primaria en dos bocas. ¡Viva México! Escuche. Bueno, se habló en torno a la nafta. ¿Qué es eso? Entendemos que es una mezcla de hidrocarburos obtenida al refinar petróleo crudo y que se usa como solvente en la fabricación de pinturas. Se, se necesita pasar por un segundo proceso químico para que eso sea útil en vehículos de combustión interna. O sea, que lo que sea que hicieron este fin de semana no es gasolina, o sí es le pregunto a uno de los mayores expertos energéticos en este país, Gonzalo Monroy. Gracias, Gonzalo, por tomarme esta comunicación. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué hicieron el viernes o el sábado? ¿Qué está produciendo Dos Bocas?
1: En realidad creo que lo explicaste bastante bien y efectivamente lo que se tiene es un primer destilado. Y ¿Cómo llegamos ahí? En un proceso que es relativamente largo, lo primero que se hace es calentar el petróleo crudo y literalmente como si lo pusiéramos... Una, una pequeña garrafa de petróleo la fuéramos a poner en nuestra estufa, obviamente una estufa bastante más grande, ponemos justamente ese petróleo. Y la parte que va a salir hasta más arriba, la más ligera, son esas naftas naturales. En una segunda parte, un poquito más abajo, va a salir lo que es la gasolina, un poquito más abajo saldría el diésel. Dada la composición de nuestro crudo mexicano, principalmente maya, la mitad de nuestra garrafa saldría de combustorio y te nos quedaría en la parte, en la base, algo que ya no se quemó, algo muy similar al asfalto, algo que ya no tiene poder calorífico alguno, se utiliza principalmente para, para las calles. Ahora, lo que salió de todo esto es la primera parte de hasta arriba, ¿por qué? Porque los hornos que tiene los de las calderas que tiene, no han alcanzado las temperaturas adecuadas, efectivamente nada más salen estas naftas. ¿Qué que hacerse? Se tiene que hacer absolutamente una serie de procesos, se les tiene que quitar una serie de impurezas, se les tiene que poner los oxigenantes, se le tiene que poner, y obviamente debe hacer toda una formulación para llegar al octanaje y cumplir con las especificaciones para ser vendida a los usuarios. De esos videos, de eso que presumió el presidente, eso no se le puede meter a los autos, simplemente no arrancarían, no tiene esa calidad para poder hacerlo. Por el otro lado, es, también es muy interesante, sobre todo, Luis, la segunda cifra. Cuando el presidente habla de estos 290 mil barriles de la refinería de, de gasolina, que saldrá de la refinería de Dos Bocas, pues el presidente simplemente inventó un número. No hay otra forma de decirlo. No hay ninguna base. La propia secretaria, Rocío Nale jamás ha dicho una cifra tan disparada tan descabellada como esa. Cabe recordar de que la refinería tiene una capacidad de trescientos mil barriles totales de procesamiento de petróleo crudo. Hablar de 290 mil de gasolina significaría una utilización de 85%, que de nuevo no hay ninguna refinería en el mundo con esas características de ese tamaño que lo produzca. Para dar una idea de qué tan disparado está lo que dijo el presidente, mm. tenemos que tener una refinería tres veces más grande de dos bocas okay. para poder producir esos 300
0: mil barriles. ¿Cuántos barriles diarios de gasolina más o menos ocupamos en México, Gonzalo?
1: El mercado nacional es de poco más de 800 mil barriles, cuando, okay. obviamente cuando fue lo de la pandemia se cayó,
0: obviamente, uh -huh.
1: pero ya ha regresado a sus niveles naturales y está entre 800 y 820 mil barriles diarios.
0: O sea, estamos hablando que de acuerdo al número del presidente de la República, pues estaría ocupando una gran parte de esos 800 mil barriles dos bocas y, y eso nos dice pues es imposible, o sea, no no te da el número, no no jala, 290 mil barriles diarios de gasolina, simplemente no no podrían salir de, de dos bocas. ¿Cuántos sí pueden salir?
1: Mira, el número que ha manejado, el número oficial que ha manejado la secretaría de es prácticamente la mitad, 170 mil barriles, 120 mil de diésel y aproximadamente entre 30 y 40 mil barriles de eh, gas LP de querosenos. Eh, la realidad es de que, dada la experiencia de este tipo de refinerías, que son similares a las de Deer similares mm. a las que tenemos en Cadereyta, o también en Minatitlán y Madero, muy probablemente vamos a tener 100.000 mil barriles de gasolina y por ahí de unos 80.000, mil, mil de diésel. Eso obviamente sería una contribución importante, pero muy lejos de estas cosas irreales que se dijeron en el informe de gobierno.
0: ¿Para diciembre tendríamos esto? O sea, sí aguanta todo lo que falta, porque apenas estamos con la nafta, ¿no? Que nos explicas, etcétera. Pero, o sea, es un proceso bien complicado. ¿A poco sí se, lio, se logra de aquí a diciembre?
1: No. Eh, qué bueno que me hagas esa pregunta, y eso es quizá lo más importante. Hoy lo único que tenemos, pensando que hubiésemos en lugar de comprar un auto, como lo hicimos con D-Pack, que estuviéramos armando nuestro propio auto, hoy apenas tenemos una cosa que se llama tanque de gasolina, estamos empezando una parte del motor. Nos falta el chasis, nos falta la suspensión, nos falta el sistema eléctrico, nos faltan las llantas, nos falta todavía probarlo para poder hacer todo esto. Si lo queremos ver en la forma quizá la más generosa posible, Luis, hoy finalmente empezaron algunas pruebas de todo esto. Hoy sabemos que ya entró petróleo, hoy sabemos que están encendidas en las calderas, hoy sabemos que la planta combinada, donde se da esta destilación atmosférica, está trabajando. Uh -huh. ¿Qué cosas sabemos que no está terminado? No está la hidrodesulfuradora, no está la planta catalítica y quizá la más importante, no está lista la planta coquizadora. Esta última, Luis, es la uh -huh. que convierte a través de procesos físico-químicos, descompone el combustorio para sacarle otra proporción de gasolina y de diésel y ya dejar prácticamente una versión mínima de ese, de ese chapopote que te platicaba
0: al principio. Eh, ¿Cuánto tiempo podría tardar esto, eh, dado lo que hemos visto en otros países, lo que tarda en construirse una refinería, etcétera? ¿En cuánto tiempo podríamos verlo? En diciembre dices, pues simplemente no estaría listo, o sea, eres, pues, sería imposible, sería ahí sí la hazaña mundial, supongo, ¿no? Si lo logran de aquí a diciembre.
1: Te, te lo puedes pedir de esta manera, no va a ocurrir. Es como si lleváramos hoy un niño de primaria, tratarlo de meter a un curso avanzado en MIT de ingeniería. Simplemente no va a poder. Eh, en el caso mexicano, ¿qué nos hace falta? Con nada más todos estos procesos que te acabo de mencionar, ya nos catapulta al menos un año. Ya estamos hablando de la mitad de 2024, okay. con una alta probabilidad, dependiendo también de cuestiones climatológicas, uh -huh. muy probablemente entrado hasta el 2025. Y okay. ahí podemos empezar las pruebas totales de todo el proceso de la refinación y ahí ya estaríamos viendo, pues yo te diría unos de entre 18 y 24 meses uh -huh. para que la refinería opere al 85% que estaba diciendo el presidente López Obrador.
0: Muchísimas gracias Gonzalo Monroy, y creo que nos lo explicas de una manera muy, muy, muy clara. Eh, es como si quieres meter un niño de primaria y en friega lo quieres mandar a la universidad, pues no se puede, hay un proceso, esto va a tardar de menos de menos un año, un año y medio, todavía estamos lejos de ver el primer barril o el primer litro de gasolina, lo que estamos viendo en dos bocas no es gasolina y no es ni contra la 4T, ni a favor del presidente, ni en contra de nada, simplemente creo que tenemos derecho a saber en qué nos estamos gastando, cuánto nos costó la gasolinería, digo, la refinería.
1: Mira, erogado, ya uh -huh. gastado, estamos hablando más de 18 mil millones de Todo dólares, hecho. y justamente con este año de que falta, muy probablemente uh -huh. estemos rondando la cifra de los 20 mil millones de dólares, que sería prácticamente el triple de lo que se prometió originalmente. Uh -huh. y, en ese, y en ese sentido, Luis, hay que decirlo con total claridad, eso es lo que típicamente una refinería de ese tamaño cuesta. Sí. El gran problema fue el, el mito, la gran mentira, uh -huh. es el que valió 8 mil millones de dólares y que se había construido en tres años. Eso tampoco iba a ocurrir de ninguna manera.
0: Ni modo, la realidad se impuso. Gracias, querido Gonzalo. Te mando un abrazo y te seguimos en tus redes y particularmente en tu TikTok, en donde explicas todos estos temas de una manera eh, de verdad muy clara.
1: Claro que sí, Miguel, los, los espero ahí en TikTok como GoMonroy o también ahí en Twitter como Roy Energy. y ahí podemos continuar la conversación.
0: Gracias, es Gonzalo Monroy. MBS Noticias con Luis Cárdenas.